0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy nuevamente Martín Chávez, Country Manager para Marketing for E-Commerce de Edición México. Desde luego también tenemos la edición de España, la de Colombia y la de Chile. Estamos aquí en nuestro podcast de todos los jueves. Acuérdense de visitar marketing4ecommerce.mx Visiten nuestra página. Y ya que están del lado superior derecho, también suscríbanse a nuestro newsletter y reciban día con día lo más importante y lo más relevante del sector del comercio electrónico y del marketing digital. Si quieren sugerir algún podcast, ¿no?, inclusive algún invitado especial, ¿no?, que ustedes creen que puede agregar valor al sector del comercio electrónico y del marketing digital, pero por supuesto que lo vamos a tomar en cuenta Hoy es el último día para registrarse en los Premios E-Commerce 2022. El día de hoy, este jueves, es el último día para que ustedes puedan suscribirse y participar. Acuérdense que los Premios E-Commerce es para reconocer a los proyectos más importantes del 2022. Recuerden que el único requisito para participar es tener una plataforma de venta en Internet con Actividad en México. No hay un límite, no hay un límite para que ustedes participen en las categorías. Hoy es el último día, por favor, tómenlo en cuenta para que ustedes se registren. En este espacio, en nuestro podcast de Marketing for e-commerce, Edición México, siempre tenemos invitados especialistas y expertos en el sector. Hoy, no es la excepción, tenemos a Eduardo Llerón, él es el director general de la agencia de marketing digital 99Digris.
1: Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Martín? Muy agradecido por el espacio y la oportunidad y pues feliz de platicar contigo. ¿Cómo estás? Bien contento de que estemos platicando.
0: Claro, sí vamos a hablar de marketing digital, pero vamos a hablar de la de tecnología geofencing. Eduardo, ¿tú crees que esto es relativamente nuevo, esta tecnología?
1: Pues mira, Martín, la verdad es que la, la tecnología siempre existe, las diferentes tecnologías siempre están, en un origen de algo que ya se creó. Por supuesto que la geolocalización estamos hablando, como su nombre lo indica, de situaciones a través de un punto físico o de un GPS. Entonces, de esta manera es algo que ya viene en el mercado. Sin embargo, la diferencia es cómo aplicamos la tecnología en favor de las marcas y en pro del marketing digital. Más adelante nos podemos entrar un poquito más a detalle, pero a decir verdad es algo que ya está en el mercado por el origen de la tecnología. Sin embargo, la manera en la aplicación hacia las marcas y hacia el marketing digital es sumamente innovador. ¿Qué
0: te parece, Eduardo? Si tú eh, nos platicas un poquito de ti, que escuche nuestra audiencia porque eres un invitado especial en nuestro podcast de los jueves. Platícanos de toda tu trayectoria, por favor.
1: Claro que sí, Tocayo. Te platico un poco de, de mi background profesional. La verdad es que no me quiero prolongar mucho en esta, en esta pregunta. Sin embargo, eh, te cuento un poco. Yo soy eh, egresado y licenciado en Mercadotecnia y justamente hice prácticamente mis primeros pilinos profesionales siempre han sido en agencias de medios transnacionales, no en este caso inicié mi, mi aventura profesional en Publicis, eh, directamente la ramificación de Starcom, y a partir de ahí, eh, pues bueno, estuve eh, a cargo de diferentes cuentas eh, llevé primero la parte off, en ese entonces era pues bueno, muy, el mayor porcentaje de la inversión en medios se lo llevaba los medios tradicionales o los medios offline, y ahí es en donde Encontré mi pasión por la parte digital. Ahí es en donde, eh, pues bueno, en temas de, de diferentes reestructuración de la agencia eh, y con nuevas cuentas que se ganaron, tuve la oportunidad de entrar al mundo digital específicamente en la cuenta de Hyundai cuando Hyundai llegó a México eh, en ese entonces. Y pues prácticamente a partir de ahí empezó todo mi, mi bagaje profesional en esta parte. Eh, posteriormente de, de mi trayectoria en Publicis, en, en la parte de Starcom, decidí algo un poquito loco, decidirme completamente al otro lado del mundo. Estuve, viví prácticamente cinco años en Sydney, Australia. Eh, por allá realicé mi MBA y pues bueno, empecé a, a trabajar directamente en e-commerce y en marketing digital. Dentro de diferentes tipos de empresas de nicho Allá en la parte de Australia Entonces tuve la fortuna y la oportunidad de Una vez concluido la, la maestría De ser el primer catedrático mexicano En la Universidad de Macquarie University En Sydney En donde justamente llevaba la, la materia de marketing digital Al mismo tiempo de estar trabajando Como eh, director de e-commerce De una empresa que se llama Conficualas Que se dedica a hacer pañales biodegradables Para todo el sector de Australia Entonces, Un poquito resumidas cuentas eh, Siempre he sido... Muy loco en el sentido de, de salir de, de mi zona de confort. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en Francia, en Rennes, y tuve la oportunidad también de trabajar como te mencionaba, en Australia y con mucha conexión y dirección entre China, Singapur y la India. Entonces, por allá fue la, la mayor parte de mi, de mi trayectoria profesional, encontrando nuevas tecnologías, siendo parte de diferentes organismos y asociaciones de la industria de marqueteros digitales. Y pues prácticamente cuando yo regreso a México, eh, que tiene aproximadamente dos años, es en donde con muchos clientes que tenía por allá, decido emprender esta nueva aventura que se llama 99 Degrees, ya con el expertise y el background de justamente eh, lo, lo, lo que pude aprender en diferentes partes del mundo. Entonces, eh, así fue como, como me decido emprender este, este nuevo viaje, en donde en un inicio comenzamos como una agencia meramente digital y hoy en día tenemos, pues bueno, eh, gracias al crecimiento y sobre todo al talento humano que rodea la agencia, eh, todos venimos de background de agencias de medios multinacionales, entonces entendemos perfectamente cómo es la estructura y cómo son este tipo de, de prácticas y hoy en día tenemos la fortuna de ser una agencia completamente 360, tanto de medios tradicionales como de marketing digital. Tocayo, pues muchísimas gracias, la verdad es que qué honor estar contigo, Ey, ¿qué? y te felicito
0: estar poniendo, se escucha muy trillado, pero sí pusiste el, el nombre de México muy alto, porque tú llegaste ahí, hasta te convertiste en maestro, y dijiste, órale, chamacos australianos, les voy a enseñar lo que es el marketing digital. 99, este, Digris, ¿por qué se llama así? ¿Por qué salió ese nombre?
1: Fíjate que es eh, un poco curioso el, el origen del nombre, Tocayo, eh, porque nosotros pensamos que... Al final del día, el, el agua lleva un nivel de temperatura para hacer ebullición, que son los 100 grados. Entonces, realmente nosotros consideramos que 99 grados, justamente el grado que nos hace falta para llegar al punto de ebullición en nuestro cliente. Nosotros vemos siempre una eh, el trabajo entre agencia y cliente debe ser completamente eh, paralelo, nunca puede ser en caminos opuestos. Entonces sabemos que la única manera en que una marca va a llegar a su punto de ebullición y vamos realmente a explotar esta marca es con ese grado que nos falta, que son nuestros clientes.
0: Muy bien, ya saben, este es, es digamos que hay como última última milla para llegar al éxito de sus socios de negocio. ¿Y qué te parece si nos
1: platicas qué es la tecnología Geofencing. Te platico un poquito cómo, cómo su, surge esta nueva táctica, porque es el, realmente es una táctica. Al final del día, el geofencing, eh, estamos hablando en un mundo programático. Seguramente por la especialización de tu audiencia no tenemos que entrar mucho en detalle de qué es el mundo programático, pero sabemos que hoy en día eh, en un journey natural de un mexicano pasa más del 25% del tiempo en la Open Web, es decir, en todo el mundo programático. Entonces, de esta manera sabemos que hay un gran tiempo de usabilidad de cada uno de los usuarios que están en Internet, están viendo justamente blogs, están viendo noticias, están navegando en diferentes tipos de sitios en donde la Open Web se le conoce como la parte del mundo programático. Hoy en día, como sabemos, hace 10 años Teníamos que comprar los espacios En cada uno de los sitios De manera muy tradicional Casi como los medios tradicionales Teníamos que hablarle justamente a algún, a algún medio En este caso, vamos a poner un ejemplo eh, El que sea medio tiempo Le pedíamos un espacio de un banner eh, Frontal, lateral y demás Y pues se volvía muy tedioso Se volvía muy impráctico Y sobre todo no segmentado Que yo creo que es una de las grandes de las bondades Del marketing digital Creo que hoy en día el marketing digital prácticamente lo que nos da esa oportunidad de segmentar y de personalizar mensajes de una manera muy precisa. Entonces, eh, poniendo un poquito el contexto de que viene la, la tecnología de geofencing en, un, en una compra programática, a partir de ahí, de las compras programáticas, entendemos y empezamos a diferenciar diferentes tipos de tácticos. Hay tácticos como categoría contextual, hay, hay tácticos como keywords, eh, dentro del mundo programático, como site retargeting, y hay diferentes tácticos. Pero hoy en día, algo que había una problemática, y esto fue justamente eh, lo entendimos, que a nivel internacional y nacional había una problemática de encontrar un sistema de atribución a diferentes tipos de puntos físicos dentro del mundo digital. Entonces, es como, como, como nace este tipo de tecnología y este tipo de táctico, que a resumidas cuentas vamos a hablar de poder captar una audiencia muy específica en, en, en un lugar muy específico. ¿A qué me refiero? Mediante la tecnología de Joe Johnson, que son prácticamente un proveedor satelital de geolocalización o de GPS, que justamente ellos nutren o sea toda la parte de Google Maps, ellos nutren a Waze, lo que vamos a hacer es, literal, en la misma herramienta, eh, poner un destino con coordenadas y dirección exacta de cuál es el lugar en donde nos interesa captar una audiencia. A ponerlos en, en un ejemplo un poquito más específico, supongamos que a mí me interesa captar la audiencia que, que entra a mi competencia. Vamos a poner un ejemplo en el que yo soy X concesionaria de carros o X marca de automóviles, en las cuales justamente quiero entender ¿Quiénes son estas, estas personas que ya están en un modo de compra porque ya están visitando diferentes tipos de opciones de marcas, ¿no? de opciones de concesionarias? Van. Cuando uno ya está en un modo de compra de un auto, pues generalmente vas a buscar diferentes tipos de marcas, pruebas de manejo, vas y conoces físicamente el carro. Entonces, a partir de ahí, a la marca, eh, que en este caso eh, podamos usar de ejemplo a nuestra marca que estamos representando, pues va a tener mucha eh, relevancia y va a ser muy significativo para ellos conocer quiénes son estas personas que están entrando a su competencia. Entonces, a partir de aquí podemos hacer una táctica de geofencing que conocemos como conquesting, en el cual lo que hacemos es poner las coordenadas y direcciones físicas a nivel satelital con Joe Johnson y hacemos polígonos. Es bien importante diferenciar la geolocalización o el geofencing a nivel poligonal o a nivel radial ya que a nivel poligonal, como nosotros lo hacemos, tenemos esta ventaja de una mayor precisión, ya que nuestro rango de error es menos a un metro. Cuando hablamos radial, estás agarrando un grupo. Entonces, la gran ventaja de la, del geofencing hoy en día es el nivel de precisión. Entonces, literal, se marca como si fuera un polígono tal cual muy manual, en el cual decimos, pues tal concesionario está en Avenida Universidad, lo que sea, y solamente vamos a eh, dejar una geocerca virtual a ese punto. Entonces, eh, todos los usuarios que vayan a entrar o que ya crucen esta geocerca virtual van a dejar un ID o un, un ID Session, obviamente si tienen un dispositivo inteligente consigo mismo. Un dispositivo Pero inteligente nos, estamos y...
0: refiriendo, nos estamos refiriendo
1: a nivel virtual o a nivel físico, porque como dijiste, ha universidad o... A nivel físico completamente. Esa es la a magia de en que estamos eh, interactuando el mundo físico con el mundo virtual. Entonces, eh, lo, eso es lo súper padre de esta tecnología, que el usuario que tenga, vamos a suponer, un, un teléfono inteligente, que está conectado ya sea vía Wi-Fi o ya sea vía datos móviles con cualquier carrera network que se tenga, eh, cuando tú tienes tu geolocalización activa, que prácticamente el 93% de los usuarios mexicanos tienen su geolocalización activa, porque tienes aplicaciones de qué? De banca, móvil, mapas, mismo Waze, mismo Google Maps, incluso muchas otras aplicaciones te ponen un, tu geolocalización en segundo o tercer plan. Entonces, a partir de ahí tú vas a dejar un rastro, un ID es bien importante mencionar que no dejas otro tipo de datos, o sea, sí está muy protegido el tema de privacidad de los usuarios pero dejas un rastro, una huellita que aunque no te podemos identificar exactamente que eres tú, Martín eh, Chávez, el que entró a la concesionaria de, de Avenida Universidad de la Competencia sí podemos identificar por tu comportamiento de internet cuál es tu cierto tipo de demográfico y que tú ya estuviste ahí entonces, a partir de ahí cuando sales nosotros podemos empezar a impactar a nivel publicitario y programático, a nivel display, a nivel video, a nivel nat native ads también, y hoy en día con algo que también está súper en tendencia, que es OTTSTV, que esto ya tendrá que ser otra plática eh, bastante extensa, la tecnología de CTV y cómo se está hoy en día segmentando a través de plataformas de streaming gratuito. Pero bueno, eh, regresando un poquito en materia, eh, una vez que tú sales de la concesionaria, nosotros podemos... Realizar nuestra actividad publicitaria desde el día 1 hasta 30 días después de empezar a impactarte en tu eh, a nivel programático con cualquiera de los formatos que mencioné previamente, con justamente una comunicación específica. Sabemos de antemano que tú ya visitaste la, la concesionaria de la competencia y ya te podemos dar un mensaje personalizado, correcto y preciso para ti. no Entonces yo creo que podemos... Eh, eh, a mí me gusta mucho utilizar una frase que es muy verdadera y que es la compra programática te va a permitir encontrar al usuario correcto en el momento correcto con el mensaje correcto. De eso se trata realmente esta tecnología.
0: Esa es la compra programática. Muy bien. De estar en el momento adecuado con el cliente correcto. Y bueno, más bien, o sea, la compra programática lo que tienes es que entonces el,
1: el prospecto llega a ti. Eh, prácticamente sí tienes una probabilidad de que el prospecto sea mucho más perfilado porque ya sabemos qué está haciendo, en dónde está. Y entonces, está, este está tipo está de tácticos... Exactamente. Y sobre todo está segmentado a puntos físicos, lo cual eh, con otro tipo de tácticos, pues desgraciadamente a veces es mucho más complicado, ¿no? Eh, ¿Cómo lo podemos utilizar el geofencing? No solamente a nivel competencia, literalmente se trata de a nivel estratégico y con los objetivos de la marca, entender que quizás podemos utilizar, a mí me interesa, vamos a suponer, hoy en día va a estar eh, el evento más esperado en Ciudad de México de este año para los millennials, que es Bad Bunny en diciembre. Un patrocinio de Bad Bunny en diciembre en el estadio Azteca, pues bueno, para la mayoría de las marcas sería prácticamente un gasto muy fuerte dentro de su presupuesto de mercado técnico. Entonces, ¿nosotros qué alternativa ofrecemos? Que el Geofencing lo podemos utilizar en competencia, en eventos específicos. En este caso, vamos a suponer el de Bad Bunny, nos interesa tener esta audiencia. Vamos a hacer una marca de sneakers, por ejemplo, que sabemos que ahí va a estar un target bastante importante para nosotros. Entonces, en ese momento geolocalizamos por los días y el horario donde se va a presentar Bad Bunny y todos los, imagínate la cantidad de IDs y sesiones que se van a generar dentro del Estadio Azteca en ese momento. Entonces, a partir de ahí lo podemos publicitar y, y mandar nuestro mensaje publicitario hasta 30 días. Es bien importante entender que tenemos desde 1 hasta 30 días por las leyes de privacidad globales, que esto es algo que es alineación global, se Desaparece y podemos volver a realizar los mismos ejercicios de captura de audiencias.
0: Pues a ver, vamos a hacer un recuento de, de, de daños, ¿no? El geofersing es colocar físicamente es una unión entre físico y virtual, ¿no? En donde virtualmente nosotros vamos a buscar un punto exacto, lo vamos a programar ese punto exacto. Me encantó el ejemplo que estás poniendo de la competencia, porque bueno, siempre es bueno estar cerca del enemigo y aparte uno así hace sus estrategias, ¿no? Por lo regular a nivel de marketing digital. Entonces digamos que yo soy Autos la Antigua y entonces mi competencia es Autos la Moderna. Entonces obviamente yo programo en donde físicamente se encuentra Auto la Moderna y entonces toda la gente que va visitando, ¿no? A través de su dispositivo inteligente, yo voy, los voy registrando, ¿no? Entonces ya estoy viendo que ellos tienen una necesidad y yo se los quiero volar a mi competencia, ¿no? Que no compren en autos la Moderna, sino que se vengan conmigo en, en autos la antiguita y me compren a mí. Y luego esta parte, esta parte de los 30 días, yo empiezo a, entonces a mensajear dentro de estos primeros 30 días de mensajes de 20, tenemos esta promoción, tenemos estos autos, tenemos estas tres meses de garantía, etcétera, etcétera.
1: Es así prácticamente, ¿no? Oye, lo entendiste en 10 minutos, Tocayo, ya 20... A, a trabajar conmigo mano. Me, Luego es ¿me medio vas a dar chama. Sí,
0: hasta, hasta me emocioné. No, 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 está perfecto. Simplemente ahí se ha trabajado mucho la parte de geolocalización y toda esta parte. Ahorita está muy padre el concepto. Es una unificación entre la parte física y la parte... Y la parte virtual y lo más importante pues es que vamos a ir segmentando ¿no? Y como decía Eduardo hace un momento, vamos a tener bien detectado que nuestro prospecto que tiene esa necesidad que nosotros le queremos vender. tu fuerte ¿En, en la agencia es, es este servicio del Geofencing?
1: Pues mira, creemos que hoy en día cualquier tipo de estrategia digital tiene que ser bajo un esquema omnicanal, en donde conocemos y entendemos el, el poder que pueda tener eh, justamente este tipo de tácticos como lo es Geofencing, pero no va a funcionar nunca solo. Creemos que una estrategia correcta debe tener la suma de diferentes canales. Entonces, desde el momento, ¿por qué? Porque podemos hacer el impacto de la, de la primera, del primer punto de impacto con atribución a la parte de Geofencing o a la parte de Programmatic. ¿Pero quién va a hacer muchas veces este recordatorio o este refuerzo de remarketing? Pues otros canales como son Google, como es Social Media. Y entonces realmente hacemos y creamos un modelo de atribución asistida, en donde desde el primer impacto fue creado en Top of Funnel, en la parte de, de, de Programmatic pero pudimos cerrar la, la pinza, puede ser con Google, con social media. Hoy en día tenemos diferentes tipos de, de tecnologías bastante innovadoras, eh, sobre todo en temas de e-commerce, algo súper innovador y súper fuerte es algo que se llama DCO, que es Dynamic Content Optimization. La parte de, esa, de ese tipo de estrategias es bien interesante porque se conecta directamente con tu e-commerce. Entonces, hoy en día, si tú tienes un cambio de precios en el e-commerce, ya todas las creatividades y anuncios publicitarios van a hacerlo de manera automatizada. Anteriormente, imagínate si eres una empresa de retail, que tienes quizás cambios de precios diarios, eh, como puede ser un supermercado, eh, y todas esas creatividades las tienes que volver a hacer y volver a meter si quieres tener un impacto de pricing dentro de los diferentes canales. Hoy en día con esta tecnología se puede incorporar tanto a nivel programática como a nivel social media, pero van, lo va a hacer el creativo, el anuncio dinámico, que significa que va a entrar con el precio correcto del ecom y aparte va a entrar hasta podemos meter variables de, de día, de horario, incluso hasta de clima. Entonces, realmente el objetivo de, de las tendencias de marketing es hacer, eh, y es muy trillado este concepto, pero es muy real, cada vez más personalizados, los tipos de anuncio, de igual manera con la ayuda de pixeles y demás podemos entender que si entra por ejemplo con Geofencing a, a, un, a un tipo de página, dentro del sitio web de la marca de carros que estabas diciendo de auto, la antigua, pues tendrás muchos tipos de categorías, puedes tener SUVs, puedes tener sedán, puedes tener eh, deportivos, demás coupés y demás, entonces imaginémonos que hoy en día ya la personalización nos puede permitir hasta mostrar un anuncio de realmente la categoría que está visitando el usuario. Entonces, no solamente va a decir, autos de antigua tenemos el mejor carro, ya sabemos por cuál está inclinándose. Entonces, eh, algo que es muy importante en cualquier estrategia de marketing digital es hacerlo de una manera eh, omnicanal, con la ayuda y la atribución de los, diferentes, de los diferentes canales que se puedan tener y que tenemos a la disposición hoy en día. Algo que quisiera comentarte, Tocayo, es que eh, esta tecnología eh, su, ha recibido de, eh, muchos premios en Estados Unidos eh, en la parte de atribución, porque además de, de poder impactar a nivel publicitario, podemos saber si esa misma ID Session ya hizo una visita a nuestro punto físico. Entonces, ¿cuál había sido anteriormente la pelea? siempre entre el mundo digital y el mundo físico, que decían, pues es que no sé realmente cuántas personas van a visitar a, a mi concesionaria de autos La Antigua, eh, gracias a la publicidad que tú mandaste. No sé cuántas personas realmente me visitaron. Con este tipo hay, una, hay una, un espacio dentro de Yo facing que se llama Zona de Conversión, en donde seteamos otra geocerca, en donde queremos que el objetivo llegue a nuestro punto. Ahí sería nuestra propia concesionaria. Entonces, de esta manera podemos entender cuántas personas a nivel natural llegaron y cuántas personas, gracias a la actividad publicitaria que pagamos realmente hicieron una visita a nuestros propios puntos físicos. Entonces, esto se puede aplicar con N cantidad de cosas. Hemos hoy en día corrido campañas con Out of home inclusive, en donde el primer impacto del espectacular o de la valla o del, o del muro que esté, ...te va a dar un inicio... ...y después de ahí, cuando pase... ...recordamos, recordamos, recordamos, recordamos... ...en el mundo digital... ...y podemos atribuir si hubo... ...una visita a nuestro propio punto físico... ...como la U. Perfectísimo. Eh,
0: ¿Cuáles son las, o sea, las ventajas? Para irnos paso a paso... Ahorita ya entendimos bien lo que es el Geofersing... ...cuáles son, este, digamos que... ...las acciones, la fusión que hay en la parte física... ...la parte eh, eh, digital... Cómo es muy personalizado, cómo es muy quirúrgico, ¿no? Realmente con ese dato, pues bueno, tú puedes hacer cualquier estrategia, ¿no? Pero, ¿qué te parece si mencionamos este, las ventajas del Geofencing?
1: Pues yo creo que podemos enlistarlas como, en primer lugar, es eh, mucho más preciso. Es realmente una publicidad eh, precisa que... Que otros tipos de tácticos en donde quizás gastes impresiones que no vayan a ser realmente tu target o que realmente no tengan ni la menor intención de, de, de conocerte. Entonces, a nivel top of funnel, a nivel branding awareness, podemos realmente decir con certeza que, nuestra, que este tipo no van a ser impresiones malgastadas o impresiones fuera de lugar. Entonces, creo que ese es un punto. Otra ventaja es el nivel de precisión que se tiene, ya que como te mencionaba al hacerlo poligonal en vez de radial tenemos un rango de error menor a un metro, entonces de esta manera incluso con los justamente hemos tenido casos en donde eh, nos mencionan algunos clientes, oye es que yo tengo mi boutique dentro de Perisur, pero no me interesa entender solamente las personas que entran a Perisur, sino que entran dentro de Perisur a mi boutique con este tipo de precisión porque literal el equipo de, de AdOps hace muy manualito eh, con las coordenadas y con los planos que se tienen de, de los puntos físicos, podemos llegar a ese nivel de, de precisión. ¿Qué pasa, por ejemplo? Que si entra la boutique de al lado, pues realmente no es nuestro cliente o no es nuestro, nuestra atribución. Entonces, esa es una de las mayores ventajas de hacerlo de manera poligonal. Eh, otro punto interesante yo creo es que es un punto de partida para crear audiencias cada vez más personalizadas y que estas audiencias lo que queremos hacer es justamente que entren y que tengan no solamente visitas a mis puntos físicos sino también a través de nuestros sitios, entonces al generar tráfico a nuestra URL destino también de esta manera ya se incorporan todos los demás medios y tenemos correctamente seteado los pixeles de seguimiento y de, y de retargeting que nos permita disparar y mantener este, este flujo y este journey realmente completo de inicio a fin. Entonces creo que también eso es algo sumamente valioso y, eh, y que para nosotros hoy en día como marcas nos interesa cada vez en un mundo tan competido a nivel publicitario porque hoy en día estamos hablando de prácticamente una sobresaturación publicitaria. Entonces, al tener una sobresaturación publicitaria, la diferenciación que vamos a tener versus otros anunciantes va a ser este tipo de mensaje personalizado. Entonces, ya sabemos que realmente dónde está. Si, si en el ejemplo que te ponía de Bad Bunny, pues no va a ser quizás, la comunicación va a ser de otra manera, va a ser muy enfocada y quizás el arte y el creativo tenga que ir enfocado al tema más urbano, al tema música, al tema, porque sabemos que a eso fueron, ¿no? Esta audiencia, muy diferente al ejemplo que tú mencionabas perfectamente de la competencia, en la competencia te voy a decir, oye, prácticamente yo te voy a ofrecer algo mejor por esto y esto y esto, entonces eh, ahí es en donde entra la magia también, del creativo, que es algo que tenemos que siempre ir de la mano entre el mensaje que se va a comunicar y la manera en que se va a comunicar. Yo creo
0: que no estamos brincando etapas, embudo de ventas famoso en donde apareces hasta arriba con un millón de impresiones Ahí yo siento que ahí nos ahorramos etapas, ¿no? Porque esto es mucho más quirúrgico, mucho más preciso y es ahí donde vamos a llegar a nuestros prospectos de una manera ya mucho más asertiva, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde el más valor y obviamente, claro, todo lo que estás diciendo ahí, esta exactitud quirúrgica que nos va a permitir conocer bien a nuestro eh, prospecto y lo vamos a ir segmentando, ¿no? Como tú dijiste, si se mete al lado, pues no, 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 no nos interesa, ¿no? Yo lo veo así. A nivel de que ya tenemos esta información, les llega la información por redes a su dispositivo móvil, a su, por redes sociales, ¿cómo es esto?
1: El anuncio va a ser dependiendo del formato que vayamos nosotros a setear dentro de la plataforma. Como acabas de mencionar, ya tenemos esta audiencia o esta cubetita de niños que ya sabemos que está ahí el, el target, ¿no? Entonces, seguramente voltearemos con diferentes marcas. En este caso, lo mencionaste perfecto, alguna de ropa de niños. Y les vamos a decir, oye, tenemos esta audiencia bastante eh, ya enfocada. Ya sabemos que está aquí y hasta aparte están los papás que son los tomadores de decisiones. Entonces, eh, justamente, nosotros vamos a definir junto con nuestro cliente y la estrategia que vayamos a realizar, qué tipo de entrega o qué tipo de formato se va a entregar a nivel publicitario. Estamos hablando de que esto puede ser a través de un nivel eh, de programático, que es la Open Web tal cual, y en social media se pueden realizar también eh, algunos tipos de formatos especializados para esto. Ojo, no sé, eh, para toda la audiencia muy marketera, no se carga a través de Business Manager de manera tradicional o de justamente eh, es una también simulación de compra programática a nivel social. Entonces, el formato que vayamos a nosotros a elegir es, eh, va a depender de nuestra estrategia. Eh, puede ser a nivel display, puede ser a nivel video, puede ser a nivel... Eh, Native Ads, que son todos estos artículos de recomendaciones que te sale que cuando estás leyendo una nota y te dice te recomendamos ahora este artículo, se crea una simulación de public reportaje de contenido específico de lo que vayamos a hablar. Entonces se puede entregar el ad también a nivel Native Ads, que es una manera más orgánica de, de crear publicidad. Y está la última, que es buenísima, que es la de OTTCTV todos hoy en día seguramente conocemos eh, la cantidad y velocidad de descargas que está teniendo Pluto TV en México y en Latinoamérica este año. este año. Es impresionante, tiene una velocidad impresionante porque ya llegamos a una sobresaturación de streaming pagado. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros pues, realmente se nos van prácticamente mil pesos al mes de puras eh, suscripciones de paga de streaming que si salió Disney Plus, que si salió Star Plus, que si salió eh, HBO Max y todos los días Paramount ahorita tiene, tiene poco también que, que salió al mercado. Entonces estamos encontrando ya que hay un límite de gasto de la media mexicana que puede permitir esto. Ya estamos hablando eh, de, un, de un ingreso bastante elevado. De lo que era hace algunos años el mejor plan de TV de paga, ¿no? Eh, ya sobrepasamos esos niveles de pagos este, de, de, de streaming. Entonces, ¿cuál es esta alternativa? Streaming gratuitos, que cómo van a, eh, a, a, a comercializar o cómo realmente va a ser un modelo de negocio a través de publicidad. Entonces, hoy en día Pluto TV te puede ofrecer mediante compra programática, mediante geofencing, podemos solamente impactar un anuncio de televisión, tal cual, non-skippable, audio completamente, eh, porque ya está acostumbrado el usuario a ver anuncios de televisión en Pluto TV, si está viendo South Park, ahí va a entrar prácticamente el anuncio de televisión segmentado solamente a las personas que estuvieron en ese punto sí. Entonces, ya ese nivel de personalización y de segmentación podemos llegar con este tipo de tecnologías. Entonces, el formato que vayamos a entregar va a depender mucho de la estrategia que estamos en ese, en ese momento creando con el cliente.
0: Personaliza totalmente nuestro target, lo segmenta, nos ayuda a llegar a donde queremos llegar, nos pone en el momento justo en el sitio correcto para poder hacer sonar nuestra caja registradora. Eso es lo que... Este es el valor que da esta, esta nueva tecnología. Y luego ya nivel, a nivel, por ejemplo, de publicidad digital, ¿cómo, cómo logra optimizar esta tecnología, los recursos en la publicidad digital?
1: Pues es eh, una pregunta bastante interesante, Tocayo. Eh, yo creo que uno de los puntos ideales y desde el punto donde partimos es 100% siempre setear nuestros objetivos de manera clara. Entonces, entendiendo bien nuestros objetivos porque... Creo que tradicionalmente se tenía ah, el objetivo general de aumentar ventas, de aumentar el porcentaje de market share eh, versus mis competidores. Esos ya son objetivos muy genéricos. Hoy en día debemos de tener múltiples objetivos en nuestras estrategias que vayamos a realizar, en donde una vez entendiendo cuál es este objetivo que vamos a tener, que en este caso pudiera ser presencia de marca, pudiera ser eh, aumento de clientes potenciales, pudiera ser diferentes tipos de objetivos que podemos establecer, realmente a partir de ahí se hace la recomendación y optimización vía recurso y vía sobre todo el budget, el obra, el overall budget que podamos llegar a tener. Entonces, en este caso, eh, ¿cómo podemos optimizar nuestro recurso? Eligiendo cada vez, hoy en día tenemos un landscape de alrededor de 7.000 diferentes soluciones a nivel publicitario. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra magia como marqueteros? Entender cuál de esas 7.000 realmente nos puedan funcionar a nuestros objetivos, a nuestra marca y optimizar espacio, recurso, tiempo, automatizaciones y sobre todo el esfuerzo y también el talento humano. ¿Cuáles son las empresas que pueden utilizar esta tecnología? ¿A quién le puede ayudar? Prácticamente una de las visiones que tenemos en 99 de Gris, y algo que a mí en lo personal, te lo, te lo comento de, de manera personal, me, me dejó muy marcado en esta experiencia que tuve de trabajar en otras diferentes partes del mundo, es que antiguamente en México y Latinoamérica solamente las grandes empresas o las multinacionales tenían acceso a las últimas tecnologías. Entonces, desgraciadamente, si una marca, una empresa mediana o una pyme se acercaba con estos monstruos de la publicidad a pedirles este tipo de servicios, es pues prácticamente impensable, te pedían eh, mínimos de inversión arriba del millón de dólares, te pedían diferentes tipos de situaciones que son mucha, eh, meramente absurdas. Como nosotros en 99Digris toda la tecnología la operamos de manera in-house, de manera interna, eh, nosotros no tenemos mínimos de inversión, entonces una de mis filosofías es acercar la tecnología para todo y por eso mismo tenemos nuestra división tanto corporate, en donde atendemos eh, pues justamente cuentas y marcas eh, de manera global como eh, bueno, tenemos diferentes tipos de, de cuentas como Amazon, Copa, el Renault y demás. Sin embargo, no sé si pueda yo men mencionar las marcas. Eh, con, contigo toca y no te vaya a meter en problemas. Y la parte eh, pymes. También tenemos esto, este, esta división de pymes en donde justamente es, van a ser la misma tecnología, el mismo tipo de acercamiento con las nuevas herramientas que hay en el mercado para que cada vez y entendemos... Y sabemos, porque nosotros lo somos, somos una pyme al final del día, sabemos perfectamente que el motor del, de la economía del país somos nosotros, los pequeños empresarios, los pequeños eh, emprendedores. Entonces, ¿por qué no poderles acercar cualquier tipo de tecnología a ellos mismos? ¿no? Fíjate, Tocayo, que eso está increíble, ¿eh? porque Aquí nos escuchan
0: de todo tipo, ¿no? Tenemos desde a nivel directivo, mando intermedio, tenemos emprendedores, tenemos, tenemos pymes. Ahora, yo para acercarme a ti y pedirte ayuda, ¿no? Que me ayude a incrementar mis ventas, obviamente está más que claro, esta tecnología. ¿Cuánto es lo mínimo que yo necesitaría facturar como al año, como tú, un cliente para poder, para poder acercarme a ti, ¿no? Obviamente, sin hablar de. ¿Y cuánto cuesta esta tecnología? No, implementarla, esta es por, por mes, por Q, por de acuerdo a cómo sea la estrategia, pero vamos a dejarlo. ¿Cuánto necesitaría yo como facturar en un trimestre para poder contratar este, esta tecnología?
1: Yo creo, ahí toca yo que realmente no necesitamos un mínimo de facturación para nuestros clientes. Al final del día creo que va un poquito hacia el otro lado, hacia cómo realmente... Eh, nuestros cliente en este caso tiene seteados sus objetivos y entiende que un proceso de marketing digital muchas veces eh, todas las plataformas al final de inteligencia artificial funcionan bajo machine learning que es aprendizajes en plataformas entonces, ¿a qué me refiero con esto? que más allá de tener un mínimo de facturación que entiendan que las plataformas justamente toman un periodo de aprendizaje para ir eh, mejorando y optimizando tanto el costo de impresión como el costo por millar de impresión como el tema de clic y poder llegar quizás iniciar en un CPM en un costo por millar migrar a un CPC a un costo por clic y terminar en un CPA que ya es un costo por adquisición de un nuevo cliente entonces mientras creo yo que eh, setemos muy bien nuestros objetivos, platiquemos de manera interna en cuánto tiempo vamos a llegar, qué necesitamos hacer, qué tipo de constancia necesitamos. Tanto PYME como corporativo no necesitan ningún nivel eh, de facturación mensual. Y, su, y por supuesto que también que entendamos que y creo que hoy en día el marketing digital por supuesto que nos ayuda a llegar y es la fuente de mayor atracción de clientes potenciales hoy en día pero tampoco es una varita mágica. Entonces, mientras entendamos que, que es un proceso, no necesitamos niveles de, de mínimos de facturación.
0: Ahora, ya hablamos, ya hablamos de muchas ventajas de esta tecnología, Tocayo,
1: pero, por ejemplo, podemos hablar de un porcentaje de retorno de la inversión Creo yo que hay, eh, por supuesto que tenemos benchmark dependiendo de las industrias. Al final del día, cada industria es diferente, su nivel de retorno de inversión y su ROAS, y ahí hay muchos factores que van a realmente a afectar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Eh, en este caso, Nuestros estudios y de, van por diferentes tipos de industrias, es muy diferente, por ejemplo, eh, ahorita que estábamos con este ejemplo de la industria automotriz, tenemos más o menos establecido cuál podría ser nuestro costo promedio, ya un nivel de, de un proceso correcto de campaña, de continuidad, en donde justamente migramos primero del CPM, ya hasta a un CPL, a un costo por lead, en donde ya sabemos que ya fue a hacer la prueba de manejo y demás, pero, pues, depende muchísimo. Sabemos que, pues, hoy en día un carro, pues, mínimo, un promedio está entre los... Y más con la inflación hoy en día está entre los 400 a los 500 mil pesos, ¿no? Entre las eh, marcas muy luxury y las marcas no tan luxury. Entonces, eh, por supuesto que para ellos su retorno de inversión es gigantesco, pues, con la venta de un solo auto, ¿no? Entonces, eh, claro. muy diferente a, la, a otra industria, quizás, de consumo, en donde quizás ahí vamos por otro tipo de métricas, otro tipo de... de de KPIs que en este caso y en que yo soy fanático 100% que es el Lifetime Value y que yo creo que es una de las métricas mes, más eh, infravaloradas del, del mercado digital, ya que en, sobre todo en productos de consumo este Lifetime Value Podemos tenerlo por todo el año ¿no? Entonces, ¿cuántos realmente veces llegó A recomprar nuestro cliente Gracias a la adquisición del primero? Entonces, ahí es en donde hablamos de, de ROAS y de y del tema de, Del ROI en específico, pero eh, No me gustaría darte Un porcentaje en específico, porque Depende de muchas variables, entonces creo que Sería claro. hasta eh, un poco injusto En ese sentido a algunas industrias Pero quienes gusten platicarlo Con muchísimo gusto, ya dependiendo Y, y bajado a su caso y a su estrategia y a su marca y a su momento también que vive la, el, el negocio en el día, podemos hacer proyecciones, que eso es algo sumamente importante. Todas nuestras estrategias siempre van garantizadas con forcas de hacia dónde podemos llegar.
0: Claro, y realmente, por ejemplo, todo lo que es el marketing digital, las estrategias, pues obviamente lo que piden siempre son este, KPIs, ¿no? Toda esta parte del digital, esa es la ventaja que te da, que puedes analizar información muy aguda, información muy válida, y con esta tecnología, pues qué mejor que esa información sea mucho más, mucho más precisa. Eduardo, ¿algo que quieras agregar?
1: Nada, eh, simplemente agradecerte a ti y a tu audiencia, la verdad es que me considero y, y, y vivo el marketing digital muy apasionado y me da mucho gusto encontrarme con personas y con audiencia de la misma manera que compartimos la, la misma eh, pasión división y, y, y al contrario hacer la invitación a toda tu audiencia a platicar creo que estamos muy a tiempo el marketing digital a mi parecer, sigue estando en pañales. Hay muchas cosas que descubrir y hay muchas cosas que explorar y hay muchas tendencias que van a venir, digo, ya será en otro, en otro foro, en otra ocasión, pero lo que se viene para 2023 y 2024 a nivel digital es impresionante. Entonces, creo yo que vale mucho la pena hacer esta invitación a, a todos los colegas de la industria, a que nos acerquemos, a que platiquemos, a que realmente nos veamos como una industria de profesionales unidos, que yo creo que es algo que no somos muchos marcadores digitales en México y los pocos que somos creo que debemos de unir esfuerzos unir pláticas unir conversación y hacer que este gremio vaya vaya creciendo cada vez más fuerte.
0: Así es Eduardo pues muchísimas gracias por tus palabras la verdad es que eh, muy motivadoras y realmente por ejemplo marketing for e-commerce es lo que impulsa no que crezca este sector de marketing digital que crezca el sector de del, del comercio electrónico digo todo gira en la parte este eh, digital y, pues bien, amigos, estuvimos con, con Eduardo, CEO de 99Digris. Lo dije bien, ¿no? Ahí está está muy bien. Y, eh, este pues, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ti, Tocayo. Agradezco una conversación muy amena y agradeciendo también a tu audiencia.
0: Perfectísimo. Ya saben, amigos, por favor, déjenos sus comentarios. Yo soy Martín Chávez, Country Manager de Marketing for eCommerce. Hoy es jueves de podcast y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo y que tengan muy buena semana. Hasta la próxima.